0: Alors, mon nom est Éric Lantier, je suis à la fois membre de cette église et pasteur à l'église de la Haute-Gatineau à Maniwaki, et j'espère que vous avez réussi à surmonter le froid hein, dans les derniers jours. Savez-vous, il y a tellement fait froid que le journal 24 heures disait que la semaine dernière, il faisait plus froid à Montréal qu'à Longyear -ben. Savez-vous, c'est où ça, Younger Ben, ou Youngyear ben c'est dur à prononcer. C'est la capitale la plus nordique du monde. Il a fait plus froid à Montréal qu'à cette place-là. C'est incroyable, ça. Mais bon, je suis pas ici pour vous parler de la pluie et du beau temps, mais pour qu'on puisse avoir un bon temps avec Dieu. Puis en parlant de bon temps, euh, beaucoup de gens s'accordent un bon moment, un bon moment de détente en allant au cinéma. Par applaudissement. Qui a visionné le film récemment, le deuxième film d'Avatar? Ouais OK. Ben, savez-vous quoi? Selon le journal Les Echos, Avatar 2 entre dans le panthéon des films les plus vus. Cette méga-production des studios 21 ou 21st Century Fox, associée à Disney, a totalisé plus de 2 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Il s'agit du film le plus vu depuis la pandémie. Fin de la citation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, il n'y a pas qu'un seul héros. Chaque héros a sa place et son importance. Alors, chacun inspire selon sa particularité. La question qu'on est en droit de se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un héros inspire? C'est parce qu'il répond à sa mission de soit changer les choses, sauver les gens en détresse, ramener la paix, la quiétude, la sécurité ou le bonheur. Et ce qu'il qualifie de héros, c'est son courage face aux défis qui sont devant lui, face à l'adversité qu'il doit affronter. Et c'est pour ça qu'il qu en reçoit toute l'admiration, parce que il n'agit pas de façon héroïque ou de manière héroïque pour sa propre gloire, mais pour le bien d'un groupe, d'un peuple ou d'une communauté. Et dans le film Avatar 2, qui a pour titre « La voix de l'eau », on retrouve l'Oak, un des héros, qui en fait n'est pas un héros typique, c'est parce qu'il n'est pas héroïque sur tous les plans. Et c'est bon parce que les héros, qui euh, n'ont presque pas de faiblesse, lancent un mauvais signal à nos jeunes. Et ça amène un bon nombre de garçons à penser que leur force est ce qui fait leur charme, et non pas ce qu'ils sont vraiment. Euh, comme le disait Warren Farrell, « On reconnaît Spider-Man, mais on s'intéresse très peu à Peter Parker » celui dessous le masque ». Or, un homme mûr sait davantage faire part des, faire la part des choses. Hein? Il comprend que sa contribution est essentielle pour le bien de sa famille, de son milieu, de sa communauté, mais il est conscient que ce n'est pas ce qu'il définit entièrement. Par contre, beaucoup d'êtres humains veulent être un héros pour quelqu'un. Heureusement, Naomi Anderson met les pendules à l'heure. Elle va dire ceci, « Nous voulons tous impressionner les, les gens » leur dire pour, pourquoi ils devraient nous apprécier. Mais ce qui fait qu'ils nous aiment, justement, c'est que nous sommes généreux et que nous les écoutons. En résumé, dans la réalité de tous les jours, un héros, c'est quelqu'un qui, en bout de ligne, contribue au bien de sa famille, de son milieu, de son groupe ou de sa communauté. Pour comprendre notre réel besoin d'un héros, de celui qui va changer non seulement notre environnement, mais l'environnement que notre âme a besoin, on va voir ensemble pourquoi Dieu a envoyé des, des héros pour sauver son peuple. Ça va nous aider à comprendre le sens du héros ultime qui nous a été donné, l'impact que Jésus a sur notre vie et le rayonnement qui peut en découler. Alors, c'est pourquoi je vous invite à, à tourner dans Colossiens 1,16 avec moi. Mais avant de lire ce verset, avant de lire, un, avant de lire Colossiens 1,16, Prenons un moment de recueillement. Ça va nous permettre de remettre nos cœurs au Seigneur pour recevoir de Lui ce qu'Il veut nous donner. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, on vient devant toi parce qu'on reconnaît que quand tu parles à nos cœurs, ça nous fait du bien, ça nous encourage, ça nous relève. Et on te demande de nous parler et de nous amener à mettre en pratique ce que tu nous montres, Seigneur. Nous donner la force, l'énergie. Le désir d'être éclairé par ta parole et de vivre de ta parole. Merci de parler à nos cœurs aujourd'hui. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu sait qu'on a besoin d'être inspiré par un exemple, un modèle plus grand, plus fort, qui contribue à ce qu'on retrouve la sérénité au sein d'une communauté de paix. Dieu a donné du courage à son peuple en élevant des hommes et des femmes de Dieu qu'il qualifie lui-même de héros. On retrouve dans la Bible un épisode où Dieu s'est manifesté au travers de son messager et ce messager va dire à Gédéon dans Juge 6-12, éternel, l'éternel est avec toi, vaillant héros. L'éternel est avec toi, vaillant héros. On voit également le prophète Joël supplier Dieu d'envoyer des héros à la rescousse de son peuple. C'est ce qu'on peut lire dans Joël 4.11. « Là, Éternel fait descendre tes héros. » Le Saint-Esprit nous révèle dans Juge 11.1 que Jephthé était un vaillant héros. Ces héros sont une image de celui qui était appelé à faire la paix entre Dieu et son peuple une illustration vivante de celui qui allait réconcilier les hommes avec Dieu pour qu'ils puissent avoir non seulement la paix de Dieu, mais aussi, pardon, non seulement la paix avec Dieu, mais aussi la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Tous les héros de l'ancienne alliance cités dans la Bible ont réellement vécu. Ils ont été des images, des avant-goûts de l'ultime héros de l'histoire de l'humanité. Comme le disait le pasteur Normand la semaine dernière, un héros, c'est celui qui se charge de notre perdition. En d'autres mots, il transforme les ravages du passé pour que le présent soit garant d'un meilleur avenir. Un héros fait vibrer ce qui nous interpelle au fond de nous, que ce soit cette quête de paradis, cette paix intérieure qui nous interpelle, ce sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand, à être à la bonne place ou accomplir ses rêves. Ce qui nous vibre, ce qui vibre en nous de la sorte, ce sont des échos qui font partie de cette quête intérieure. En fait, ils nous pointent vers cet état que nous cherchons tous. C'est pour ça qu'il y a en nous ce soupir, ce désir de figer des moments qui nous font savourer des avant-goûts du ciel. C'est normal, les chrétiens de toutes les époques ont témoigné avoir vécu des avant-goûts de l'éternité. Pour ma part, je me sens au ciel quand je loue Dieu avec mes instruments de musique, quand je fais du ski, euh, quand je suis étendu sur le bord de la mer, quand j'écris, quand je suis en connexion intime avec mon épouse, mes enfants, mes amis, mes proches, quand je suis devant un feu de camp. Comme le dit Randy Alcorn dans son livre « Les pieds sur terre, les yeux vers le ciel », vivre sur terre, c'est comme voyager en classe économique. Le ciel, c'est comme la classe affaires. Quand on goûte la classe supérieure, on n'a pas le goût de revenir en arrière. C'est pourquoi, lorsqu'on va goûter le bonheur céleste, on ne voudra plus revenir sur terre. C'est pour ça qu'au travers Libération 21, nous voulons apprendre à vivre aujourd'hui à la lumière de l'éternité. Nous désirons que les réalités éternelles influencent notre réalité terrestre. Pendant ces 21 jours de prière et de jeûne, nous voulons nous exciter à garder le focus sur la beauté de cette réalité éternelle qui est réservée aux enfants de Dieu. Mais là où le bas blesse, c'est que beaucoup d'êtres humains accordent de la résistance à celui qui est à l'origine de tout bien-être durable. Jésus, notre héros, règne en permanence. Il nous fait part des avant-goûts du ciel dans cette réalité si imparfaite mais plusieurs ne veulent ni lui attribuer l'origine de ses bienfaits, ni la gloire ni la gloire pour ses bontés. Parce que la Bible, la vérité écrite de Dieu, dit ceci à propos de notre Créateur et Sauveur dans Colossiens 1,16. Colossiens 1,16 nous dit « En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Le problème est que plusieurs membres du peuple de Dieu avaient une image faussée du héros qui devait ultimement les libérer. C'est pour ça que Jésus n'a pas été bien reçu par les autorités religieuses de son époque. Même aujourd'hui, un grand nombre de gens ont une image fausse de Jésus, malgré qu'un grand nombre d'individus apprécient les bienfaits que Dieu leur accorde gratuitement et gracieusement, comme la paix, la joie, les bons moments en famille, la découverte d'un site enchanteur ou le fait d'avoir la santé. Plusieurs d'entre eux ne sont pas conscients que tout cela vient de Dieu. Le problème est que le péché nous sépare de Dieu. Nous préférons vivre, nous préférons vivre pour nous-mêmes que vivre pour lui. C'est pour ça que nous avons toutes les raisons du monde d'apprécier et d'embrasser le fait que tout a été créé par Lui et pour Lui, parce que tout ce qu'il, tout ce qu'Il nous donne, tout ce qui nous apporte du, du bonheur, vient de Lui. Et tout ce qui vient de Lui est marqué par l'amour, l'ordre et la justice. C'est notamment pour cette raison que Jésus est notre héros. Il est l'objet de notre louange, de notre admiration, de notre adoration et de notre attention. Et on l'a vu dans le guide du participant que Pasteur Norman a présenté tout à l'heure lors des annonces. On voit dans ce guide-là euh, un passage, le passage d'Apocalypse, chapitre 5. Vous trouvez ça à la page 8. On constate dans ce texte d'Apocalypse, chapitre 5, que du point de vue de Dieu, Jésus est glorieusement adoré, admiré et vénéré. Pourquoi parce que celui qui a payé nos fautes en subissant notre mort et notre condamnation. C'est lui seul qui avait l'autorité et le pouvoir, l'autorité, le pouvoir et le désir de subir la trahison pour nous qui le trahissons pour protéger nos arrières. De subir le rejet pour nous qui le rejetons pour sortir de l'embarras. De subir l'abandon pour nous, qui l'abandonnons pour nos intérêts personnels. De subir l'humiliation pour nous, qui l'humilions en n'honorant pas ses principes et ses valeurs. De subir l'injustice pour nous, qui lui attribuons injustement une fausse image de qui il est. Jésus mérite d'être au centre. Il mérite d'être l'objet de notre louange, de notre admiration, de notre adoration et de notre attention. Il est également notre héros parce qu'on trouve en lui ce que notre cœur aspire. Par exemple, quand vous allez visiter une personne que vous aimez beaucoup, normalement, vous vous sentez bien. Règle générale, cette visite fait partie des meilleurs moments de votre vie. C'est pas le fait que son logis est beau, que cette soirée est mémorable. C'est le temps passé avec votre hôte. Oui, les lieux peuvent agrémenter le moment, mais vous auriez, vous auriez été ailleurs, puis cette rencontre aurait possiblement été aussi gratifiante. C'est pourquoi notre éternité avec Jésus ne sera pas comme une femme qui vit dans une maison de rêve avec un homme qu'elle déteste. Si c'était ça, ce serait vraiment triste. Ce serait déchirant. Mais au contraire, non seulement nous serons bien dans un environnement où la mort ne sera plus et où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ça sera un lieu où notre tristesse sera changée en joie parce que Jésus y sera. Nous vivrons avec lui dans un lieu où le bonheur sera si grand que les malheurs et les douleurs du passé n'affecteront plus notre présent. C'est ce qu'Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 65, 17. « En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. » En d'autres mots, à cause de lui, nos douleurs du passé ne viendront pas éclipser la joie, la paix et le bien-être que nous allons expérimenter dans sa présence éternelle. Malheureusement, notre difficulté à aimer Dieu et à lui faire confiance provient du fait que le péché nous envoie une image distorsionnée de Dieu. Alors, plus je vais connaître Dieu dans son humanité, plus je serai libéré de cette distorsion et des fausses impressions que j'ai de Dieu. Dans son humanité, on découvre qu'il comprend notre réalité terrestre parce qu'il a vécu ce que nous avons vécu, ce que nous vivons. La fatigue, l'angoisse, tentation, défi, trahison, rejet, abandon, humiliation, justice. Mais en toutes choses, il a fait preuve de courage, de tempérance, d'humilité, de douceur et de compassion. Il s'est identifié à nous en toute chose sans s'opposer à la volonté de son Père. Qu'on le veuille ou non, Jésus, l'homme Dieu, répond à ce que l'être humain recherche. Par exemple, il répond à notre besoin d'être écouté parce qu'il nous dit de prier sans cesse. C'est exactement pour ça qu'un psalmiste s'est réjoui dans le psaume 116, 1 et 2. « En chantant, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. » Un autre psalbiste s'est écrit dans l'option psaume 18.2. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » C'est ce qu'il est et c'est ce qu'il suscite en nous. C'est pourquoi... Nous l'adorons, nous le louons et nous l'admirons. La bonne nouvelle, c'est que notre relation avec celui qui a subi la peine que nous méritions produit en nous un désir de le connaître, de l'écouter, de passer du temps avec lui, de lui parler, de le louer, de l'adorer. Un jour, nous le verrons face à face, parce qu'il nous a ressuscité avec lui pour former un royaume. Nous allons vivre une relation visible, tangible et corporelle avec lui. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en sa présence, nous allons garder notre identité, nos forces, nos talents. C'est ce qu'on peut comprendre en lisant ce texte qui se retrouve dans l'Apocalypse au chapitre 14 et au verset 13. Apocalypse 14-13 nous dit ceci. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivre. Ce qu'on a vécu et expérimenté avec lui va nous suivre. Ça nous donne le goût de poursuivre cette réalité en étant physiquement avec lui. C'est comme quand je vais au Saguenay. Je m'imagine avec mon ami Richard les moments qu'on a vécu ensemble sur le bord de la BDA au Cap Rasmussen. Quel moment qui est gravé dans ma mémoire à la fromagerie Boivin. Waouh, il y en a des histoires là. Ce sont des lieux remplis de souvenirs. C'est pour ça que j'ai hâte d'y retourner pour vivre d'autres belles aventures avec mon ami Richard. Il était supposé venir nous voir euh, en février, mais il doit il y a une, une opération mineure qu'il doit faire. Puis ça, il m'a annoncé ça ce matin. J'étais là, oh non, je verrai pas mon ami Richard. Mais c'est la même chose dans l'éternité. On a hâte de voir face à face celui avec qui on a passé au travers cette vie. C celui qui nous accompagne, celui qu'on suit, celui qu'on loue, celui qu'on a chanté tout à l'heure. C'est la même chose. Autant que j'ai hâte de revoir mon ami Richard, il me manque. Un jour, on va voir face à face celui qui nous a soutenus au travers chacune de nos épreuves. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que plus nous allons être inspirés par celui qui est au centre de notre louange, de notre admiration, de notre adoration, de notre attention, plus nous allons devenir à notre tour une source d'inspiration pour les gens de notre entourage. C'est ce qu'on veut, que le Seigneur produise au travers de nous, au travers de ces 21 jours de jeûne et de prière, qu'il y ait un impact dans notre cœur, ça ait un effet dans notre entourage, puis que ça produise un réveil au Québec que ça produise un, un réveil en Ontario, dans toute la francophonie. C'est ce qu'on peut voir dans 1 Corinthiens 11.1. 1, 1 Corinthiens 11.1 nous dit, et c'est Paul qui, qui écrit, Suivez mon exemple comme je suis l'exemple du Christ. En étant inspiré par Jésus, j'ai l'occasion, par la puissance de l'Évangile, de glorifier notre héros au quotidien en parlant de ce qu'il a fait pour moi, en faisant la promotion de sa vision du monde, de ses valeurs, en expérimentant l'évangile de grâce et parfois en souffrant pour lui, en acceptant comme lui d'être trahi, rejeté, abandonné, humilié ou être traité injustement. En expérimentant sa consolation au travers les, les souffrances puis en se réjouissant de ses bienfaits. Étant le reflet de mon modèle, de mon héros, je réalise, je réalise que c'est Jésus qui m'inspire à être une source d'inspiration, de courage et d'espérance pour les gens de mon entourage. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Il produit en moi, c'est son œuvre, une odeur de vie dans certaines circonstances. Et cette manifestation de Dieu, ce reflet de Dieu, cette influence, cette inspiration se poursuivra dans toute l'éternité. Dans une réalité où la joie et le bonheur résideront sans faille et sans fin. C'est ce qu'on voit dans le psaume 16 au verset 11. Psaume 16, 11. Et Jésus en rajoute en disant dans Luc 6, 23, « Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! Et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Avez-vous hâte de vivre pleinement cette réalité-là? Avez-vous hâte d'être là dans la présence de Dieu et de, de, de vivre dans un univers, dans un monde, dans une réalité où est-ce que tout ce que Dieu est va régner? Hein, moi, il y a des journées que je disais, hey, « Seigneur, moi, je suis prêt aujourd'hui. <rire> J'ai tellement hâte. » La bonne nouvelle, c'est que les avant-goûts de l'éternité qu'on peut vivre, qu'on peut vivre en prière, en lisant sa parole dans nos groupes, dans les moments où est-ce qu'on partage nos valeurs, nos convictions, nos croyances, lorsqu'on proclame l'Évangile, lorsqu'on le loue, ou lorsqu'on contemple sa création ou ses miracles, ce genre de moment deviendra une réalité quotidienne dans l'éternité pour tous les enfants légitimes de Dieu. C'est merveilleux. Et à ce stade-ci, j'inviterai les musiciens à s'avancer. En terminant, Jésus est notre héros parce que nous expérimentons ce que la Bible enseigne. Il agit pour le bien de ses bien-aimés, de sa communauté. Il est notre héros parce qu'il a porté nos fautes, nos manquements, notre résistance, notre rébellion contre Dieu, contre son plan. Malgré qu'il soit si bon pour moi, combien de fois j'ai dit dans mon cœur, « Pourquoi t'as permis ça, Seigneur? » Comme s'il n'avait pas le droit d'agir comme bon lui semble comme s'il avait pas le droit d'être Dieu, d'être le maître. Or, Dieu n'a jamais eu l'intention de nous faire du mal. Au contraire, Paul nous dit dans Éphésiens 2,7 que Jésus est mort pour nous pour montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Il nous accorde sa grâce. Et un jour, nous vivrons pleinement les effets de cette grâce sur une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Cette nouvelle création manifestera son caractère, sa créativité, son originalité, sa majesté. Elle va inspirer la sérénité provoquera le goût de l'aventure. Ce sera un lieu de vie où chaque moment de bonheur ne sera pas superficiel. Il va être vrai. Parce qu'on expérimente qu'il est notre héros, que nous aspirons à vivre avec lui. C'est parce qu'on expérimente qu'il est notre héros, que nous aspirons à vivre avec lui dans l'éternité. C'est lui la vedette, c'est lui le centre. Il a la gloire parce qu'il répond pleinement à sa mission et il en reçoit toute l'admiration. Il est à la source de notre quête de vie. Mais mettons une chose au clair, le ciel n'est pas notre destination par défaut. Il n'est pas réservé aux bonnes personnes. Il est destiné à ceux qui sont sauvés ou qui ont été sauvés par Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut te donner gratuitement, sans frais, accès à cette éternité. Jésus, l'auteur de ce salut éternel, cherche à sauver, à relever, à réconcilier, à rétablir, à restaurer, à guérir et à amener tous ceux et celles qui a rachetés à vivre dans la paix et dans l'harmonie avec lui. C'est pour cette raison qu'on est appelé à célébrer et aujourd'hui, on va célébrer ensemble notre glorieux héros éternel en exprimant notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous à la croix au travers ce qu'on appelle la Sainte Sainte. Avant qu'on entame cette célébration commémorative, j'aimerais prier. Et j'aimerais que vous puissiez vous joindre avec nous dans la prière. Merci Seigneur parce que tu dis que cette vie que tu nous as fait gratuite. C'est un don gratuit. Tu nous l'offres. Et tu nous l'accordes en Jésus-Christ. Alors, merci, Seigneur, pour cette mort à la croix, ce sang que tu as versé. Merci que tu aies ressuscité des, des morts pour former une famille. Et tu nous as appelés. Tu nous as appelés à être sauvés. Tu es venu nous chercher, Seigneur, et on veut exprimer notre reconnaissance au travers de cette euh, célébration commémorative, cette sainte Sainte. Merci de parler à nos cœurs dans le nom de Jésus.